0: سلام من سمیرا غلامی
1: و من امین سلطانی
0: و شما شنونده رادیوگل گل هستید. کشوری که فکر میکنه صاحب فوتباله و خیلی هم مقروره
1: خب طبیعتا برزیلیا میگن صاحب فوتبالن ولی اگه از لحاظ مغرور بودن بخوایم نگاه کنیم انگلیسی‌ها مغرورترن
0: خب بزار راجبیش صحبت کنیم بیل شنگلی استوره فوتبال انگلیس و مربی لیورپول توی دهه 1970 یه جمله خیلی معروف داره که میگه فوتبال مسئله مرگ و زندگی نیست. از این موضوعات خیلی مهمتره. یه ضربون مسئله معروف انگلیسی هم است که میگه اگه شغلت با فوتبال تداخل داره، رهاش کن. چیزی که ما الان بهش میگیم فوتبال توی سال 1863 میلادی با تحسیل شدن اتحادیه فوتبال انگلیس یه شکل جمع و جوری به خودش گرفت. خیلی هم سریع از بریتانیا به بقیه کشورهای دنیا منتقل شد. حتی قبل از اینا تو اوایل قرن 19 چند تا از مدرسه‌های انگلیسی اومدن قوانین مشخصی که مربوط به یه بازی بود که با توپ و لگ زدن بهش انجام میشه رو مشخص کردن مثلا اینکه تعداد بازیکنها باید مساوی باشه یا اینکه توی یه محدوده مشخصی بازی باید انجام بشه وقتی دیدن استقبال عمومی داره زیاد میشه به این بازی اونو به دانشگاه‌ها هم کشوندن از اونجایی هم که تو این مرحله نیاز بود یه سری قوانین ثابت برای بازی وز بشه، تو سال 1848 اومدن دانشجوی دانشگاه کمبریج برای این بازی یه سری قوانین وز کردن که به قوانین کمبریج معروف شدن. همینا اساس قوانین اتحادیه فوتبال انگلیس رو توی سال 1868 تشکیل دادن. اولین مسابقه بین المللی و رسمی فوتبال توی سال 1872 بین اسکاتلند و انگلیس، تو زمین کریکت گلاسکو وست برگزار شد تقریبا 2000 نفر تماشاگر همون بازی رو از نزدیک دیدن البته این بازی مساوی هم شد صفر سفر از اونجایی که اسکاتلند تو سال 1873 سه ولز و ایرلند هم توی سال 1876 اومدن ادع فوتبالشون رو تأییس کردند تا قبل از قرنبیستم همه بازی های بین المللی و رسمی به اسم این تا کشور ثبت شد. تعداد کشورام تقریبا 34 سال بعد از تاسیس اتحادیه فوتبال انگلیس، اومدن اتحادیه فوتبال تشکیل دادن. همین به نظر تو اولین کشور آسیایی که اتحادیه فوتبال تشکیل داد، کدوم کشور بود؟ میدونی سنگاپور جالبه واقعا.
1: اولین مسابقه رسمی که دو تا تیم غیر بریتانیایی برگزار کردن تو ماه می سال 1901 بود که آرژانتین اروگوه با هم بازی کردن و آرژانتین سه برد. اولین بازی ملی غیر بریتانیایی هم که تو اروپا برگزار شد تو اکتبر سال 1902 بود. اتریش و مجارستان با هم بازی کردند که اتریش پنجیچ برنده شد. در حالی که بریتانیایی‌ها خب خودشون صاحب بلا فوتبال می‌دونستان، فرانسوی‌ها اومدن تو سال 1906 اتحادیه بین‌المللی فوتبال که بعدها بهش گفتن فیفا رو تأسیس کردند. بعد بعدام که جام جهانی و جام اروپا رو رو انداختن این ها از اول تو همه چی خیلی مغرورن تو فوتبال هم که دیگه معلومه باید باشن فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک، سوئد، سوئیس و اسپانیا که کشورهای مؤسسه فیفا بودن یه جلسه تو پاریس تشکیل دادن این بریتانیایی‌ها هم دعوت کردند. با این غروری که بریتانیاییا داشتن مشخص بود که شرکت نمیکنن. درخواست فرانسه ویا رو رد کردن جالبه که یه نامه رسمی هم زدن و گفتن که آقا اصلا فوتبال انگلیس با عضویت توی این اتحادیه بین‌المللی مخالفه چیزی هم آیدش نمیشه دلیلی هم نداره بخوایم عضو بشیم اینا هم از لجه انگلیسی انگلیسیا اومدن بدون اونا کارشون رو شروع کردن آخرش انگلیسیا دیدن نه بابا اینجوری نمیشه تو سال 1905 عضو شدن بعد از انگلیس ایرلند و اسکاتلند و ولز عضو شدن این داستان عضو شدن و از عضویت در اومدن بریتانیایی شده بود مزحکه خاص آم تو سال 1920 با کلی اعتراض از فیفا جدا شدند. ولی این دفعه دیگه دهن کجیشون یک بیشتر از دفعات قبل طول کشید تقریبا 20 سال. حرف فیفا هم این بود که مگه نمیگید انگلیس کشوری که با نهادای قانونی و حقوقی درست حسابی شکل گرفته، حالا که اینطوریه پس اسکاتلند و ولز و ایرلند کشور حساب نمیشن. به خاطر همینم هم جلوی عضویت این ستا کشور مقاومت میکرد. خیلی ها اعتراض میکردن که اسکاتلند و ولز و ایرلند بخشی از انگلیس محسوب میشن و مستقل نیستن پس چرا باید برخلاف قوانین فیفا که میگه فقط یه اتحادی از هر کشور حق و عضویت داره؟ اینام عضو باشن. با همه این جنگ و دعوا آخرشم انگلیسیا اینقدر نفوذ داشتن که فیفا رو مجبور کردن عضویت اون ستا تا کشور رو قبول کنه با نهایت پررویی انگلیسیا تلاش کردند که اتحادیه فوتبال آماتوری انگلیس که یه تشکیلات آماتوری جدایی از فوتبال حرفه ای انگلیس داشت و تو فیفا هم جا بدن که دیگه این یکی و هر کاری کردن نتونستن از پسش بر بیان فیفا تمام قد جلوش وایساد و مقاومت کرد
0: فیفا از همون سال اول جولای حمله‌های سیاسی قرار گرفت. اولین درگیری بزرگیم برمیگرده به آخرای جنگ جهانی اول. وقتی که انگلیس اعلام کرد حاضر نیست با دشمنه اصر جنگ و علل خصوص آلمان مسابقه بده. بعدشم هم که اون 4 تا کشور همیشه جنجال آفرین، اومدن یه درخواستی تنظیم کردن که فیفا بیاد آلمان و اتریش و مجارستان رو از تشکیلاتش کنار بذاره. چون کشورهای شکست خورده‌ای بودن توی جنگ. سران فیفا بعد از کلی کشمکش و جلسات پرتنش قبول نکردن این درخواست و همین کافی بود تا این چهار تا کشور قلدور دوباره به نشانه اعتراض تو سال 1920 فیفا رو ترک کنن. این بود قضیه خروجشون تو این سال که قبلتر گفتیم خدمتتون. اونو چهار سال بعد دوباره برگشتن فیفا ولی همونطور که گفتیم قبلتر توی 1928 دوباره جدا شدن. حالا قضیهش چی بود؟ این بود که در مورد تعریف آماتور و آماتوریزم با بقیه اعضای فیفا به توافق نرسیدند. بریتانیا یا معتقد بودند که باید به ورزش آماتور برای شرکت توی رقابت های فوتبالی فقط هزینه سفر و اقامت پرداخت بشه. ولی فیفا عقیدش این بود که علاوه بر این مواردی که گفته شده باید یه مبلغی هم به عنوان خسارت ناشی از غیبت آماتورا تو محل کارشون در نظر گرفته بشه خلاصه اینکه تو همین رفتن و اومدن ها بریتانیای یا فرصت حضور توی اولین جام جهانی رو که تو سال 1930 توی اروگوئه برگزار می‌شد رو از دست دادن. همینطور جام جهانی 1934 ایتالیا و جام 1938 فرانسه رو از دست دادن. اون چیزی که به عنوان تیم ملی برای انگلیسیا افتخار کسب کرده بود، تیم ملی آماتوری بود که اسمش هم تیم بریتانیای کبیر بود. یه سری بازیکنای انگلیسی، بلژی، اسکاتلندی و ایرلندی این تیم رو تشکیل داده بودن. اونا تونستن دو دوره پشت سر هم تو المپیکای 1908 و 1912 قهرمان بشن و مدال طلا بگیرن. خیلی عجیب انگلیسی ها. واسه اینکه اولین بازیشون با یه تیم غیر انگلیسی تو سال 1908 جلوی اتریش بود و تا سال 1923 که بلژیک به جزیره نیومده بود، با هیچ تیمی از اون ورها بازی نکردن. بعد حالا تیمای باشگاهیشون هم حتی تو دوره اول رقابت اروپایی که تقریباً می سال 1958 گفتن مسابقات داخلی ما مهمتر و تو مسابقات اروپایی شرکت نکردن.
1: اتحادیه فوتبال انگلیس تا مدت زیادی رقابت باشگاهی و به مسابقات ملی ترجیح داده بود. همینم باعث شد وقتی برای اولین بار تو سال 1950 رفتن جام جهانی تو برزیل با دو تا باخت از سه تا که یکیشون جلی آمریکا ظاهرا حقیر بود حذف بشن و همه از خفت ملی حرف بزنند. یه بارم تو 1953 جلی مجارستان تو وملی شش سه خورد شدن. تو این بره دوباره این سوال که باشگاه مهم‌تر یا تیم ملی برای هوادار انگلیس مطرح شد. فردریک وال که مدت‌های مدیدی رئیس تادی فوتبال انگلیس بود، معتقد بود که فوتبال تو کشورهای دیگه وا چه سیاسی داره. به خاطر همین هم تیم ملی شون مهمه. ولی فوتبال برای انگلیسیا همون ورزش عزیز قدیمیه. یه ورزش سرگرم کننده و دوست داشتنی. ولی انگلیسیا ها کم کم فهمیدن که فوتبال ملیشون در مقایسه با رقبای سنتیشون مثل ایتالیا و آلمان و حتی فرانسه خیلی عقب مونده. اونا کل لغرن بیستو به یه قهرمانی جامع جهانی 1966 قناعت کرده بودند. در حالی که ویترین باشگاهشون پرتر از اکثر حریف‌های اروپایی بود. همینا باعث شد مربیای تیم ملی همیشه زیر فشار انتقادهای رسانه‌ها باشن و متهم بشن به اینکه کفایت ارزی قدرت فوتبال انگلیس رو ندارن و فوتبال انگلیس رو نمیفهمند گراهام تیلور، سر بابی رابسون، گلن هادل، کوین کیگان، اسفنگوران اریکسون، استیو مکلارن و حتی فابیو کاپلو روی نیمکت داغ و پرحاشیه‌ای نشستند و توی دو تا جپه فوتبال و رسانه جنگیدن. حتی گاهی وقتا شکست دادن حریفای فوتبالی به ظاهر قوی خیلی راحت تر از شکست دادن روزنامه و رسانه های بیرحم بریتانیایی بود. انگار روزنامه‌ها و ها یادشون رفته بود که فوتبالشون داره تاوان تکبر تاریخی خودشو پس میده. آرتور دروری از 1955 تا 1961 و بعدش استنلی راس تا 1974 انگلیسی‌هایی بودند که ریاست فیفا رو به عهده گرفته بودند. بعد از استنلی راس، ژاو هاولانج برزیلی رئیس فیفا شد. همین که هاولانژ اومد، اعتراض کشورهای غیر اروپایی به همون قضیه تعدد کشورهای بریتانیایی تو فیفا اوج گرفت.
0: حالا یه نگاه اجمالی به کشورهای بریتانیه کبیر بندازیم و ببینیم اوضاع فوتبالی و اجتماعی اونا از چه قراره. اول از همه بریم سراغ اسکاتلند یا ارتش تارتان. اسکاتلند یه روزی نظام حکومتی خودشو داشت. مرزهاشو، دولتشو. ولی از سال 1707 به این دیگه بخشی از انگلیس قلم داد شد. به همین دلیل هم تیم ملی اسکاتلند برای ها یادآور ها که نداره. سندلیای استادیوم همدن پارک شهر گلاسکو قلب تپنده اسکاتلنده. چون که هوادار وقتی وارد استادیوم میشن، با دیدن رنگ صندلیا، پرچم کشورشون جلوی چشماشون مجسم میشه. اونا همیشه براشون برد و باخ تو اولویت دوم قرار داشته. چرا؟ چون که بازیکنای اسکاتلندی با پیرهن آبی سیر و شرط سفید به میدون مسابقه برن و به همه نشون بدن که هنوزم اسکاتلند زنده است. اصلا اسکاتلندی بودن براشون مترادف زده انگلیسی بودنه. مسابقه اسکاتلند و انگلیس واسه هر دو ملت مفهومش خیلی بالاتر از پیروزی یا شکست ورزشیه و به اون نبرد بریتانی لقب دادن. اسکاتلندی ها همیشه به انگلیسی ها میگن که بهترین و پر افتخارترین مربعی باشگاه های انگلیس اسکاتلندی بودن. مثل سر مات باسبی تو منچستر یونایتد، بیل شنکلی تو لیورپول. جورج گراهام تو آرسنال و سر الکس ورگوسن تو منچستر که همشون جامای معتبر اروپایی رو برای باشگاهاشون کسب کردن. ایرلند شمالی، کاتولیک و پروتستان میگن اگه ایرلندی هستین، نمیتونین از رویاروی کاتولیک و پروتستان ها و همینطور تقابل طبقه کارگر و طبقه متوسط شونه خالی کنین. توی ایرلند، فوتبال تو مناطق شمالی پروتستان نشین، که به اسکاتلند و انگلستان نزدیک تره تر از بقیه بخش است. کاتولیک نشین های مناطق جنوبی ایرلند فوتبال و کریکت رو ورزش های وارداتی انگلیسی ها می اینقدر این درگیری بین کاتولیک ها و پروتستان ها زیاده که دیگه درگیری طرفداره کلیفتونویل که کاتولیک هستن با تماشاگره بقیه ی تیما از سحنه های تکراری لیگ ایرلند شمالی به حساب میاد.
1: کاتولیکا با تیم ملی مشکل دارن و میگن که نماینده پروتستانیسمه همیشه هم به لوگه تیم ملی اعتراض داشتن میگن لوگوشون مبتنی بر نشانه های سلطنتیه شاید برپایی یه تیم ملی ایرلند واحد که از ترکیب ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند به وجود میاد رویایی باشه ولی همه میدونن حتی اگه دوتا ایرلندم یکی بشن کاتولیکا و پروتستان ها نمیشن. ولز سومین اتحادیه فوتبال جهان و بعد از انگلیس و اسکاتلند تأسیس کرد. با این وجود همیشه فوتبال ولز توی سایه بود و روزگارش با ترس سپری شده. در مقایسه با بقیه کشورهای بریتانیا کمترین درخششو داشته. یه بار رفتن جام جهانی که اونم تو سال 1958 بود و به صورت خیلی ای تا یک چهارم نهایی بالا رفتن. ولی اونجا مغلوب برزیل شدن که برزیلم آخرش قهرمان شد. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی هم در مورد کاردیف سیتی گفتیم که تا نیمه نهایی جام در جام اروپای سال 1968 بالا رفت و تو اون مرحله حذف شد. این بزرگترین افتخارشون توی عرصه باشگاهی بوده. ویلز حتی زمانی که یان راش، مارک هیوز و رایان گیکز تو اوج بودن نتونست توفیق چندانی کسب کنه. شاید بشه گفت که یکی از دلایل عدم موفقیت ویلز تو فوتبال با این که جمعیتشون تقریباً دو برابر ایرلند شمالیه اینه که ورزش محبوبشون راگیبیه. باشگاه بزرگ هم جدال تموم نشدنیشون رو با اتحادی فوتبال ویلز برای بازی کردن یا نکردن تو لیگ ادامه دادن. لیگ ویلز انقدر درجا زد و درد سرساز موند که آخرش تو تابستون 2009. قرار شد تعداد تیما از هیجده به دوازده کاهش پیدا کنه. همه اینا نشون میده که چرا فیفا لیگ فوتبال ولزو و در حد آذربایجان و مالت میدونه. برگزاری بازی فینال جام حذفی سال 1873 به یازده صبح تغییر پیدا کرد چون که بازیکنه فوتبال میخواستن همون بعد از ظهر برن یه مسابقه قایقرانی و از نزدیک تماشا کنن این یعنی چی؟ یعنی این که فوتبال ورزش اولی انگلیسی ها نبود یعنی فوتبال تو سایه ورزش های قدیمی تر قرار گرفته بود اولای قرن 20 بود که فوتبال ورزش مردمی انگلیس شد و شنبه هام روز فوتبال. روزی که ملت بعد از کلی سختی های روزمره و هوای ابری و گرفته و در آمدای کم می اومدن استادیوم و این چیزها رو برای چند ساعتم که شده فراموش می کردن. البته اکثر بازیکنام از طبقه کارگر و قشر ضعیف جامعه بودند. این در حالی بود که طبقه متوسط جامعه ورزششون اسب سواری و تنیس بود
0: یه می میگفتن قشنگ مشخصه که سرمایه‌دارا اومدن این فوتبال رو انداختن تا این بدبخ بیچارهایی که همیشه سختی میکشن و پدرشون در اومده یکم سرگرم بشن و اعتراض و از این بند و را رندازن. یه می میگفتن اصلا همین فوتبال باعث شده طبقه کارگر بیاد قابلیت‌های خودشون نشون بده و از اون پیله خودش در بیاد. از جنگ جهانی اول به بعد نقش فوتبال تو زندگی مردم انگلیس خیلی بیشتر شد. مثلا بازی های نهایی جام هزوی به یه سنت سالیانه مهم تبدیل شدن و از سال 1914 خانواده سلطنتی هم بازی رو می از نزدیک می دیدن. از 1927 که اولین پخش زنده رادیوی بازی اتفاق افتاد، سرودا و شعارهای دست جمعی توی استادیوم شنیده شد که بعضی سیاسی هم بودند. مثلا توی سال 1926، مدنچی اومدن احتساب گسترده‌ای کردن و یا آواز معروفم ساختن که اسمشو گذاشتن با من تاپ بیاور بعد همینو توی بازی تاتنهام و وستام تو سال 1927 خوندن و خیلی هم استقبال شد ازش اتحادیه فوتبال انگلیس هم تصمیم گرفت هر سال اونو با سازهای مختلفی توی بازی نهایی جام حذفی اجرا کنه ورزشی که انگلیسی ها اونو یه بازی مردمی می‌خوندن ترکیب پیچیده‌ای از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به خودش گرفت فوتبال یه نوع درگیری بین طبقات مختلف هم بود و تاریخ فوتبال انگلیس پر از جدال تماشاگرها با مالکین و مدیران ها. مثلا تو سال 1998 ریچارد مورداک که آدم خیلی موفق و صاحب شبکه تلویزیونی اسکای بود 623 میلیون پوند برای خرید منچستر یونایتد پیشنهاد داد حتا مدیره منچستر هم قبول کردن اینو ولی هوادارا انقدر واکنش منفی نشون دادن و راه پیمایی و اعتراض برانداختن که آخرش دولت اومد خوش قاطی ماجرا کرد و این معامله رو غیرقانونی اعلام کرد توی قضیه سوپرلیگ هم همینطوری شد دیگه پارسال چقدر هواداره بیگ سیکس اومدن اعتراض کردن و ریختن تو خیابونا جلوی اتوبوسای بازیکن‌ها رو گرفتن آخرشم نذاشتن تیماشون تو سوپرلیگ شرکت کنن.
1: خصومت طرفدارای تیمای انگلیسی از 1960 به اینور خیلی پیچیده تر شد. طرفداری از یه تیم نفرت از تیم دیگه تلقی می شد. اصلا پدیده هولیگانیسم یا همون اوباشگری از همین دهه اوج گرفت. هولیگانیزم توی دو تا دهه آخر قرن سوم اتفاقای تلخ زیادی رقم زد. مثل یورو 1980 تورین که تو بازی انگلیس و بلژیک پلیس مجبور شد از گاز اشکاور و باتون برای متفرق کردن انگلیسی ها استفاده کنه. یا مثلا مقدماتی جامع جهانی 1981 که بازی انگلیس سوئیس 20 نفر مجروح و 55 نفر بازداشتی داشت. فاجعه هیسلم که اکثر فوتبال دوستا میدونن قضیهش چیه. دوباره اینجا همون بازی که تو فینال جامع باشگاه اروپای سال 1985 تو استادیوم هیسل بلژیک لیورپول و یوونتوس به مسافه هم رفته بودن. هولیگان های لیورپولی به سمت طرفداره یوونتوسی حجوم بردن و همین باعث شد یه بخش از دیوار استادیوم فرو بریزه. 39 نفر از طرفداره یوونتوس جون خودشون رو از دست دادن. یوفا بعد از اون فاجعه همه تیمای انگلیسی و 5 سال از همه رقابت های اروپایی محروم کرد. روزنامه ساند تایمز بعد از فاجه هیسل تو دوم ژئن 1985 یه تیتر وحشتناک انتقادی و نیشدار برای مقالش چاپ کرد که یه دیکش این بود یک ورزش زبالگونه در استادیوم های زباله که تماشاگرانش بوی زباله میدهند جالب اینجاست تو 1988 آلمانم گلا 800 نفر بازداشت شدند که تقریبا نصفش چهار نفرشون انگلیسی بودن کلن هوادارای انگلیسی ید طولایی توی اوباشگری و نمیدونم از این کارا دارن دیگه اگه بخوام از سیاهه آشوب و اوباشگری بریتانیایی ها بگم باید توی اپیزود جدا در موردش صحبت کنم با هاتون.
0: انگلستان یه شهری هست که از سمت شمال خودش با شهر لستر و از سمت جنوب با شفیل همسایه است این شهر خونه اسطوره معروف رابین هوده. رابین هودو که میشناسین دیگه کمتر کسی از تو دنیا حداقل یه بار کارتون یا فیلمش رو ندیده باشه این شهر تو سال 2015 از طرف یونسکو لقب شهر ادبیات رو گرفت درست جمعیتش تقریباً سی هزار نفر و خیلی کم جمعیت به نظر میرسه نسبت به لندن و منچستر و لیورپول ولی این شهر صاحب اولین و قدیمی ترین تیم فوتبال دنیاست ناتین کام فارست ناتینکام فارست یه باشگاه فوتباله که توی قرب بریچفورد ناتینکام شایر انگلستان واقع شده. این تیم معمولاً به اسم ناتینکام فارست یا فقط ناتس فارست شناخته میشه. فارست که توی سال 1865 تأسیس شد قدیمی ترین باشگاه فوتبال هرفعی توی لیگ فوتبال انگلیسه. از سال 1898 مسابقات خونگیش رو توی سیتی گراند انجام داده. اونا در حال حاضر توی چمپیونشیپ که میشه سطح دوم لیگ فوتبال انگلیس رقابت میکنن. با 22 امتیاز از 17 بازی تو رتبه 13 همه جدول قرار دارن. حال و روز خوشی هم ندارن البته این فصل. فارست یه قهرمانی لیگ، دو تا جام حذفی، تا لیگ کاپ که الان بهش میگن جام اتحادیه، یه جام خیریه، دو تا جام اروپا و یه سوپرکاپ یوفا رو تو ویترین افتخارات خودش داره. از خیلی تیمای بزرگ و ثروتمند جزیره افتخاراتش بیشتره. قرمزا از زمان ورودشون به لیگ فوتبال به استثنای پنج فصلی که توی سطح سوم بودن، بقیه فصلو توی دو تا سطح برتر فوتبال انگلیس حضور داشتن. موفقترین دوره اونا موقعی بود که برایان کلاف و پیتر تیلور اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 هدایت تیمو به عهده داشتن. که شامل بردای پی در پی توی جام باشگاه های اروپا توی ساله 79 و 80 بود. تو این عصر تلاششون بود که تونستن هفتا جام مختلف کسب کنند. تو سال 1865 یه تداد از بازیکانه شیتون توی کلینتون آرمز تو خیابون شکسپیر ناتینگ هام اومدن باشگاه فوتبال ناتینگ کام رو تشکیل دادن. تو همون جلسه ای که داشتن توافق شد که باشگاه دوازده تا کلاه منگوله دار به رنگ قرمز خریداری کنه که از اون به بعد رنگ لباس و لوگوی رسمی باشگاه مشخص شد که دیگه معلومه قرمز باید باشه.
1: سال 2019 زمانی که نانتسکانتی کانتی از چمپیونشیپ انگلیس سقوط کرد، ناتین فارست و استوکسیتی ادعا کردند که قدیمی ترین باشگاه باقی مونده توی چمپیونشیپ هستن. مارک مدکالف که مورخ و تاریخ نویس فوتبالیه میگه که استوک تو سال 1868 تشکیل شده و اون عدد 1863 که توی لوگوی باشگاه نوشتن اشتباهه. با این تفاصیل فارست قدیمی ترین باشگاه محسوب میشه. اتحادیه فوتبال انگلیس هم از یه طرف اعلام کرد که دیگه ناتینکام فارست قدیمی ترین باشگاه دنیاست. اولین بازی رسمی قرمزا تو 22 مارس 1866 جلوی ناتسکانتی انجام شد. تو 23 آوریل 1870، وقتی که تیم اولین بازی خودش رو توی لیگ انجام داد، سرپرست باشگاه جان لیمبری بود و ویلیام هنری ریویس اولین گل تاریخ باشگاه توی لیگو و به ثمر رسون. تو سالهای اول عمر خودش فارست یه باشگاه چند ورزشی بود. مثلا باشگاه بیسبال هم داشت که تو سال 1899 قهرمان بریتانیا شد. حالا جالبه بدونین یه باشگاه کوچیکی مثل ناتینکام فارست خیلی به بقیه باشگاه کمک کرده تا شکل بگیرن. باشگاهی مثل لیورپول، آرسنال و برایتون. تو سال 1886 فارست مجموعی از لباس های فوتبالی برای کمک به تأسیس آرسنال اهدا کرد. احتمالاً به خاطر همینه که توبچی های شمال لندن لباس قرمز و سفید میپوشن. اونا تو لیگ 1900، 1901 چهارم شدن و فصل بعدش هم پنجم شدند. بعدش دیگه باشگاه شروع کرد به سرخوردن توی جدول یعنی روند نزولیشون شروع شد اونا برای اولین بار تو سال 1905-906 سقوط کرده بریم یه نگاهی به اصر درخشان قرمزا با برایان کلاف داشته باشیم کلافی که 18 سال مربیگری ناتینکام فارستو به عهده داشت و خیلی جامو کسب کرد توی ششم ژانویه 1975 12 هفته بعد از تموم شدن دوره 44 روزه خودش به عنوان سرمربی لیدز یونایتد سرمربی ناتینکام فارست شد. کلاف جیمی گوردونو به عنوان کمک مربی خودش آورد به تیم. گوردونی که تو دربی کانتی و لیدز هم همراه کلاف بود.
0: پیتر تیلور توی 16 ژوئیه 1976 دوباره به کلاف ملحق شد و دستیار شد. تیلور استدادیابی باشگاهو به عهده گرفت. بعد از ارزیابی بازیکن‌ها تیلور به کلاف گفته بوده این شاهکار تو بود که توی دسته دوم هشتم شدی چون بعضی از اونا فقط بازیکنهای دست سومی هستند. اندرلخت توی نیمه نهایی جام یوفا 1982 84 توی یه شرایط به شدت بحث برانگیز رو برد. تصمیمای جنجالی داور علیه قرمزا خیلی زیاد بود. بعد از تقریباً ده سال معلوم شد که قبل از مسابقه آقای گورستامورو داور اون بازی هزار پوند قرض گرفته از رئیس اندرلخت. اندرلخت تا سال 1997 بدون مجازات موند. تا اینکه یوفا این باشگاه و سال از حضور توی مسابقات اروپایی محروم کرد. آقای داور این ماجرا هم سال 1987 توی تصادف رانندگی جون خودش رو از دست داد. یه هفته بعد از قهرمانی تو جام اتحادیه 1989 فاجعه روخ داد. 15 آوریل فاجعه ای فارست و لیورپول برای دومین فصل پشت سر هم تو نیمه نهایی جام حذفی به مسافه هم رفتند. طبق قوانین جام هزوی انگلستان، بازی نیمه نهایی باید تو زمین بی‌طرف برگزار میشد که اتحادیه فوتبال انگلستان هیلزبرو ورزشگاه اختصاصی تیم شفیلد ونزدی رو برای این دیدار انتخاب کرد. هواداره دو تیم همونطوری که توی بازیه داخلی انگلستان رسمه از هم جدا می شدن و بخش لیورپولیا سکوهای غربی ورزشگاه بود که تو بازیه خونگی شفیلد به تماشاگرای تیم مهمان داده می شد. هواداره لیورپول که از ظهر راهی ورزشگاه شده بودن مجبور بودن از نرده های گردان قدیمی و کوچیک سکوی غربی وارد بشن. لحظه به لحظه به ازدهام جمعیت اضافه می شد و پولیس وقتی با حضور بیش از حد جمعیت تو بیرون ورزشگاه روبرو شد توی تصمیم غیرمنتظره، یکی از دروازه هایی که معمولاً تنها برای خروج حواداره ازش استفاده می شد باز کرد. با این کار ورود سیل جمعیت شتاب بیشتری گرفت و مردم در حالی به سمت داخل استادیوم حجوم می بردن که نمی دونستن مشغول له کردن افرادی هستند که نزدیک فنسا به تماشای بازی مشغولن. واقعاً دردناکی. تو اینجور موارد، پلیس معمولاً معمولاً رو جلوی در ورودی هر بخش مستقر میکنه تا با پر شدنش بقیه هوادارا رو به سمت بخشای دیگه هدایت کنن. ولی به طرز عجیبی هیچ پلیس اونجا حاضر نبود. بعدها تلویزیون بی بی سی تو گزارشی نشون داد که اگه فقط دو تا نیروی اسب سوار پلیس اونجا حضور داشتن می مثل یه ست جلوی ورود جمعیت رو بگی
1: ری لویز داور بازی به توصیه پلیس پنج دقیقه بعد از زدن سوت شروع مسابقه رو متوقف کرد. ولی تو همون لحظه بیرون از چمن بازی مسابقه فرار از مرگ بین تماشاگر شروع شد. هوادداره لیورپول با بالا رفتن از همدیگه و فنس اطراف، قصد خروج از اون منطقه پرزده داشتن و برای فرار کردن از له شدن و خفگی بیشتر و بیشتر تقلا میکردند متاسفانه اون روز نود و چهار نفر که بین ده تا شست و هفت ساله بودن به خاطر حماقت یه ادت پلیس نالایق جون خودشونو از دست دادن چهار روز بعد از این واقعه یه پسر چهارده ساله دیگه که با کمک دستگاه پزشکی زنده مونده بود کشته شد تا جمع قربانی های حادثه به نود و پنج نفر برسه یه پسر 22 و سالم بعد از چهار سال زندگی نباتی با جدا شدن دستگاهی که اونا تو بخش مراقبت ویژه بیمارستان زنده نگه داشته بودن جون خودش رو از دست داد مجموع قربانی این حادثه وحشتناک نود و نفر شد انگشت اتهام از همون اولش به سمت تماشاگرای لیورپول گرفته شد دولت و پلیس دلیل فاجعه رو ازدحام جمعیت و اوباشگری تماشاگرای لیورپولی اعلام کردند. این اتهام کمتر از چهار سال بعد از فاجعه ورزشگاه هیسل به هوادارای لیورپول وارد شد و حتی جکس جورج رئیس وقت یوفا هوادارای لیورپول و حیولا لقب داد اما این تیتر روزنامه سان بود که تنها چهار روز بعد از حادثه باعث شد تنش تو شهر لیورپول و شمال غربی انگلستان اوج بگیره. تیتر اول سان حقیقت بود و پایینش سه تا تیتر کوچیک که دیگه هم کار کرده بود. اون تیترها اینجوری بودند. بعضی هواداران جیب قربانیان را زدند. بعضی هواداران روی پلیس‌های شجاع ادرار کردند. و بعضی هواداران افسران پلیس را که مشغول دادن تنفس مصنوعی بودند کتک زدند همین مطالب باعث بایکوت سراسری این روزنامه تو بندر لیورپول شد تا امروز هم ادامه داره مثلا توی کنفرانس های خبری لیورپول خبرنگار های روزنامه اصان حق ندارن بیان اگرم بیان سوالی بخواند بپرسن هیچکی جواب نمیده یعنی مربی کلا کلن جواب نمیدن
0: لیورپولیا از همون اول که گمون میکردن دولت و پلیس سعی دارن خیلی از حقایق رو پنهون کنن، یه شورای ویژه تشکیل دادن و خواستن مدارک علنی بشه تا حقشون ضایع نشه. رهبر این شورا خانم آن ویلیامز بود که پسر نوجوونش تو این فاجعه کشته شده بود. در نهایت بعد از 23 سال تلاش برای اثبات حقیقت و بیگناهی هواداره کشته شده این سانحه توی 12 سپتامبر 2012 دیوان عالی بریتانیا رعی به بیگناهی هواداره کشته شده داد. تو این روز هیئت مستقل هیلزبرو نتایج دو سال تحقیق خودشو بعد از مطالعه بیشتر از 400 هزار صفحه سند از 80 سازمان منتشر کرد. اسنادی که تا قبل از این توسط پلیس مخفی شده بودن. تماشاگره لیبرپول به هیچ عنوان مقصر نبودن و دلیل اصلی فاجعه ناکارامدی پلیس توی کنترل جمعیت بوده. تو این گزارش نوشته شده بود اگر نیروهای امداد سریعتر عمل می کردن، احتمال داشت تا چهل و یک نفر از قربانیان نجات پیدا می کردن. بعد از این گزارش بود که مشخص شد مقدار الکلی که تماشاگران مصرف کرده بودند ناچیز بوده. و این فرضیه که بیشتر اونا مست بودن کاملا منتفیه. 23 سال طول کشید تا مشخص به شما ماجرا نه فقط یه فاجعی بزرگ تو تاریخ ورزش بریتانیا بلکه رسوایی بزرگی هم توی تاریخ غذایی این کشور بوده. این بار موج ازخواهی از قربانیا به راه افتاد. بعد از اعلام رأی بیگناهی شده های حادثه هیلزبرو، دیویز کامرون، نخست وزیر انگلیس، یه سخنرانی رسمی توی مجلس عوام داشت و اعلام کرد که بیعدالتی مزاعف در حق کشتشدگان این حادثه رخ داده و به خاطر اینکه سعی شده قربانیان حادثه به عنوان مقصر شناخته بشن. از خانواده اونا به صورت رسمی عذرخواهی کرد.
1: خب، فکر کنم دیگه به اندازه کافی از صحبت کردیم. برگردیم سراغ ناتین و از موضوع اصلیمون فاصله نگیریم. فرانک کلارک تو ماه می 1993 به عنوان جانشین برایان کلاف برگشت باشگاه. بزرگترین موفقیت قبلی کلارک توی مربیگری ارتقاء تیم لیتون اورینت تو سال 1989 از دسته چار انگلیز به دسته بالاتر یعنی دسته سوم بود.
0: کلارک استیوارد پیرس رو متقاعد کرد که توی باشگاه بمونه و همچنین استنکالی لارس بوهینن و کالین کوپر رو به خدمت گرفت. فارس تو فصل 1994-95 سوم شد توی لیگو تونس، جواز حضور توی جام یوفای فصل بعدو بگیره. اولین ورود اونا به رقابت‌های اروپایی، قرمزها به مرحله یک چهارم نهایی جام یوفای 95-96 هم رسیدن.
1: اونا از زمان تأسیس باشگاه تو سال 1865 قرمز پوشیدن. تو اون جلسه که ناتینگام فارس به عنوان یه باشگاه فوتبال تأسیس شد، تصمیم گرفتن که رنگ تیم باید قرمز گاریبالدی باشه. این تصمیم به افتخار جزپ گاریبالدی میهن پرستی ایتالیایی که رهبر دافتلابای قرمز پوش بود گرفته شد. صحبتمون صحبتمونم گفتیم که احتمالا لباس فارست دلیل انتخاب رنگ لباس آرسناله. یعنی احتمالا قرمز بودن رنگ لباس آرسنال دلیلش این بوده که فارستی لباس اهدا کردن به آرسنالیه. تور فارس توی آمریکای جنوبی تو سال 1905 الهامبخش بخش باشگاه آرژانتینی ایندیپندنت شد تا رنگ قرمز و به عنوان رنگ رسمی لباسشون انتخاب کنند. بعد از اون رئیس باشگاه آریستیدیس لانگون تویستارو شبیه دیابلو روزوس یا شیاطین سرخ توصیف کرد. اسم مستعار ایندیپندنت از اون موقع به اینور دیگه شیاطین سرخ مونده. اولین لوگوی که قرمز انتخاب کردن سال 1947 ، روی کیتاشون استفاده شد. لوگوی فعلی باشگاه تو سال 1974 معرفی شده که میگن این لوگو زایدهی ای فکر برایان کلاف بوده. اونا دوتا ستاره بالای لوگوشون دارن که به خاطر دوتا قهرمانیشون تو جام یوفای 79 و این باشگاه تو عمر چند ساله خودش اسمای مستعار زیادی به خودش اختصاص داده. از لحاظ تاریخی اسم مستعار جنگلداران و گاریبالدیس استفاده می شده. معروف ترین لقبشون هم که قرمزاست یکی دیگه از اسمای مستعاری که کمتر مورد استفاده قرار میگیره برای اشاره بهشون درختان هیلگره گفتیم که ناتینگام فارس بازیای خونگیش توی سیتی گراند که توی وست بریج فورد و ساحل رودخانه ترنت قرار داره انجام داد قبل از نقل مکان به سیتی گراند فارست بازیای خونگی خودشو تو زمین تفریحی جنگلی بعدش پل ترنت و آخرش هم تاون گراند انجام میداد از سال 1994 سیتی گراند تموم صندلیاش تکمیل شد و کلا دیگه سندلی نسب شد داخلش. دلیلش هم این بود که برای میزبانی چند تا بازی توی یورو 96 باید آماده می استادیوم استادیومو. در حال حاضر تقریباً ظرفیتش سی هزار نفره. از رقبای اصلیشون اگه بخوام بگم واسطون، در حالی که نانتسکانتی نزدیکترین باشگاه فوتبال هرفهی از نظر جغرافیایی به قرمزاست، اما شدیدترین رقابتشون با تیم دربی کانتیه تقریبا 14 مایل با هم فاصله دارن. به بازی این دوتا با هم دربی میدلمز شرقی میگن. مسابقهی که از زمان شروع جامع برایان کلاف تو سال 2007 بود تقریبا اهمیت بیشتری پیدا کرد.
0: از مطرح ترین که توی ناتین کامفارست بازی کردن اگه بخوام اسم ببرم باید به پیتر شیلتون افسانهی استیوارد پیرس و روی کین اشاره کنم. البته ناگفته نمونه که از بازیکانهای ایرانی عشقان دجاگه و کریم انصاری فرد هم یه مدت بازی کردن اونجا کریم توی دوازده تا بازی تونست دو تا گل بزنه و یه فصل هم اونجا بازی کرد عشقان که کلن یه دونه بازی بیشتر انجام نداد برای گرمزاده خیلی ازتون ممنونیم که ما رو همراهی کردین و این اپیزود از رادیو گل رو هم شنیدین تو این اپیزود خیلی مختصر و جمع و جور از فوتبال بریتانی آواستتون گفتیم و البته قدیمی ترین تیم فوتبال دنیا رو معرفی کردیم ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و ما رو میشنرید ممنونم از سمایتاتون خدا نگر